det här måste väl ändå vara en av våra mest kända signaturmelodier vi har. Och det symboliserar också min första sån här praoplats man hade i skolan. För det var nämligen på det här programmet som sändes mellan 93 och 95 i TV4 efter ett nederländskt format. De som har gjort signaturmelodin det är Lotta och Anders Engbergs orkester. Hej och välkomna hit till Kär och Galen igen. Ett program med lekar, tärnor, pössar, brudslöjor, frackskjortor och massor med bröllopsnerver. Fantastiskt, Kär och Galen, det minns du va Malena? Ja visst och jag hade till och med en spalt som hette Kär och Galen i tidningen Arbetet 1984. Ja. Men det här med att gifta sig i tv, är det en bra idé det? Nej det tror jag inte, det är en så privat sak så jag tror att det är förtar mycket av att ha kameror och allt vad som hör till. Men det är klart, kungligheter gör det så det kanske är någon framtida nisch. Man brukar ju spela in det men numera med mobilkameror och då blir det ju ibland så att man missar själva närvarokänslan för man är mer i telefonerna än i det som händer. Och det gjordes faktiskt också ett försök att ta upp det här programmet igen 2011 i Kanal 5 med Sofia Wistam som programledare. Det gick väl inte, det var ingen supersuccé kan man väl tänka sig. I det här avsnittet av TV-fabriken ska vi prata om sex i tv då och nu. Tio. Starta band. Pass på. Starta TV-fabriken om. Välkommen Malena Ivarsson. Ja, tack så mycket Fredrik. Du, för många som eh, har växt upp eh, har gjort det med dig i tidningar, i tv. Eh, du är något av en, en legendar skulle jag säga när det kommer till det här med sex och relationer. Ja, så, så är det säkert. Jag vet inte vad jag ska säga om det för det spänner ju över nästan 40 år nu. Så det är en lång tid och hur märker du det? Jag märker på att mitt eget intresse också förskjuts. Som en massa innan när vi förpratar här lite grann så... Nej, jag skulle säga så här. Jag försöker binda ihop sex med någonting större än, än det här att man tar fragment ur någonting. Du vet, när vi hade Fräcka fredag så hade vi också en scenografi som var väldigt speciell med bröst och jag kom ut ur en stor vagina och så. Och när vi planerade det här programmet så tyckte vi det här var jättekul. Men ganska många blev också stötta av de här, den här scenografin. Och idag så har, tänker jag så här, ja det finns någonting riktigt i att ta anstöt av det eftersom man kan uppleva att man fragmentiserar man bryter ut sex ur ett större sammanhang och du och jag vi ska ju fokusera på att prata om, om sex i tv, det är någonting som du har, har jobbat med förutom då när du parallellt också har haft spalter i, i tidningar och verkligen jobbat väldigt så upplysande för svenska folket när det kommer till eh, sexuell hälsa men också i relationer. Eh, senare i det här avsnittet ska jag också prata med Ylva Marie Thomson som blev synonym eh, med de erotiska filmerna på TV 1000 i en värld där det inte ens fanns internet 
internet och internetporr. Men herregud, vem vill ha tidigare sändningstid för sådana här hemliga saker? <laughs> det är ju liksom vid midnatt. Man vill kunna liksom släcka ljuset, sitta ensam framför sin tv och liksom ta emot den här härliga, varma sexualiteten som strömmar över den och gör den alldeles pilskorsön. <laughs> Du kommer också få träffa Erik som i flera år jobbat med att göra modern pornografisk tv kan man säga på nätet och dessutom tjänat en hacka på det och rest jorden runt och spelat in sitt material. Alltså många brukar kalla mig själv för porrstjärna men jag skulle säga mer porrmodell. Men alltså först Malena, för den som inte vet då vem du är, för den som har missat dig. Du är författare, journalist och klinisk sexolog. Vad, vad, vad betyder det egentligen? Ja, det är en titel som vi i vår förening har arbetat fram. För det finns ju ingen riktig legitimation för sexologer. Det är inte en skyddad titel. Varför är det så? Ja, det har väl också att göra med att man inte har integrerat det riktigt i... Andra ämnen som du har säkert hört nu att det finns ett förslag eller en önskan om att lärare som utbildar elever i sex och relationer ska få egen undervisning. Hittills har inte det varit så att de lärare som undervisar sju åtter och så vidare, de har själva inte fått lära sig om sexualitet. Så hur ska de då kunna undervisa? Det är ett jätteglapp som bland annat RFSU har kämpat länge för att täppa till. Och nu kommer det ju att man ska få en undervisning för lärare. Så det här att vi inte har haft någon skyddad titel är också för att det finns, förstår du, en sån här känsla av att ja, men sex är väl inte så viktigt. Och att liksom få en åben attityd mot sexualitet och um, att det vilar fortfarande något smutsigt över det. Och... Det är ju problematiskt för att det är så viktigt att lyfta att sex är något positivt och att det har andliga värden och att det finns så mycket som handlar om våra känslor. Och det kan man väl säga är det som du har jobbat med. Det har varit ditt värv egentligen att föra upp det här på, på agendan ju. Men, men du blev ju känd då för en stor del av svenska folket på 80-talet i ett program som heter Sköna Söndag som stod på hemma hos mig när jag växte upp på SVT. Slags... Hur gammal var du då? Jag föddes i 82. Vad blir det då? Sorry, du är lika gammal som min son. Ja. Du, du var 5-6 år då. Ja. Och det var ju någon slags helgmagasin i tv-format. Eller hur skulle du beskriva det programmet Sköna Söndag? Ja, det var en ambition att göra en lite lättsammare veckotidningsvariant där man kunde Få stickmönster och blomsterbeskrivningar och matrecept och också då sex och samlevnad. Man sa samlevnad på den tiden men nu säger man ju mer relationer. Och där svarar du alltså på frågor om, om sex i tv på, på, på söndag förmiddagarna. Alltså hur hamnade du där? Ja som jag sa innan så hade jag en, en spalt i arbetet som heter Kär och galen. Och eh, sen hade jag en, en spalt i Expressen. Och redaktionen där på Sköna Söndag tänkte på den här biten också att de ville ha in det. Och jag, när jag läste om att de skulle starta det här programmet så kontaktade jag dem och sa att ska ni inte ha det här inslaget också som handlar om samlevnad och relationer. Och min tanke var att man skulle ta olika filmer eftersom det är ett rörligt medium och, och visa 
så här har det här paret den här filmen då, vad skulle de kunna göra istället eller här, här, här dansar de, är det ett bra sätt att inleda en relation och, och sen hittade vi också ett jättematerial då från USA med lite mer sexterapi som vi kunde lägga in i programmet så det var bakgrunden mm. så det var, det var du som approachade dem Ja, det var lite mömsesigt. Vi möttes på halva vägen. Men jag skrev ett brev till dem då. När, var på den tiden man skrev brev. <laughs> och gratulerade till att man nu äntligen skulle göra det. För det kallades också ett kvinnomagasin. Det var riktat till kvinnor. Och är det bra eller dåligt? Det här borde väl vara något som, som borde nå alla, tycker man. Ja, visst. Och det gjorde det ju också. Så det blev ju väldigt populärt. Och inte minst det inslaget som hette Dålinje Lusta- jag berättar lite om genomslaget. Ja, det var helt otroligt. Det var ju, vi fick ju säckvis med brev att gå igenom. Och, och reaktionerna var att, ungefär som att nej, men ni får inte prata om lust för att jag har ju ingen partner längre. Och det är så jobbigt för mig att, att höra på det här. Och, och någon landskrona bo sa, ja men det här, åh vad jobbigt. Jag förstår att jag har gjort fel hela mitt liv. Och det, men också sådär väldigt positivt... Eh, när vi något inslag som pratade om att man kan massera varandra och gärna ta en olja för att förhöja känslan av intimitet och närhet så var det en man som skrev ja jag tömde hela motoroljan för att komma igång här. Det är lite, lite att ta i kanske. Ja, ja. Något. Man kan säga att folk var otroligt engagerade. Ja. Men säckvis med brev alltså. alltså. Då undrar man så här, hade det här gjorts förut någon gång i tv? Eller var det första gången? Inte i tv. Det hade aldrig gjorts innan. Otroligt. Mm. All... Ingo Sten fanns ju. Men de började sin spalt i Expressen på 60-70-talet höll de på. Och jag träffade dem faktiskt vid några tillfällen. För de var ju med i vår sexologiförening som då finns i hela Norden. Vad hette de? Inga och Sten, de hade en väldigt omtalad spalt där de till exempel fick svara på frågor. De har ju danska lite här mycket humor då. Mm. Var det någon som frågade, ja, ska pungen också in i när man har samlag? Och så svarade de, ja, om plats finnes. Så det var liksom något fredligt över dem, men också pedagogiskt och välmenande. Det här var ju också en liten annan tid. Jag tänkte på men just det här med att det var söndag förmiddagar. Var det, var det någon som hade synpunkter att man pratade om sånt här just på, på söndag och mitt på dagen också? Ja, vi fick ju reaktioner från kyrkan att det var fel för att folk tog i fokus från elva högmässan. Och då kunde jag le lite grann inom mig som jag är prästbarn och tänkte så här många gånger att ja här har jag min egen lilla söndagspredikan och den innehåller mycket mer och mycket bättre saker än vad tyvärr har kyrkan förlorat sitt språk. För det här är ju egentligen religiösa upplevelser, mötet mellan två människor eller att uppgå i en extas eller få utlopp för... Olika spänningar och en närvarokänsla som överstiger nästan allting annat vi kan uppnå i livet. Den här närvarokänslan vi får. Och den här sårbarheten som vi måste, eller som vi öppnar oss för en annan människa. Den är ju helt unik och den, den har sådana dimensioner som man 
egentligen borde prata om i kyrkan. Av den mänskliga samvaron och om vad, vad, vad vi egentligen är menade till att göra för varandra. Nu menar inte jag att det handlar om att leva i ständig sexuell extas. Men, mm. men religiösa och mystiska upplevelser har många likheter med sexuella. Det här leder i alla fall till att du är med då med Linje Lusta i, i, i Sköna Söndag. Det leder då till att du också får ett eget program om sex och relationer i SVT som heter Fräcka Freda 1988. Ett program som kom sig ihåg av väldigt, väldigt många trots att det bara gick i sex avsnitt. Ja, och eh, när man räknar ihop de som såg programmet så nämns det ju siffror som fem miljoner. Men det första programmet som jag minns det var det en och en halv miljon som såg och då hade vi ju också draghjälp av Cicciolina, den här italienska politikern som inledde programmet. Visserligen fanns det inte så mycket annat att titta på på den tiden. <laughs> jo, ettan, alltså. ettan fanns också. Vi sände i tvåan. <laughs> ja, det fanns ju två kanaler. <laughs> du kunde titta på ettan. Men det som också var roligt var att polisen var väldigt nöjd för att kriminaliteten gick ner. Gatorna var lugna för alla satt in och skulle titta på det här, de här programmen. Kunde man se de här sex programmen alltså? Ja, de kunde direkt se det på brottsstatistiken och på oron på gatorna att det upphörde. Och det för ju lite grann tankarna till den här hippie-devisen, alltså make love not war. Men det är ju inte klokt. Mer, men du skulle ha mer fräcka fredag i tv då? Nej, mer sex till folket. Ja. <laughs> Precis, det vore ju bättre om man ägnar sig åt det kanske. Men du, vad tror du att det beror på att, att det här programmet kommer sig ihåg än idag alltså? Det är, ett otroligt avtryck som, som du och ni ja, gjorde. Det här vad jag har med mig. Det här är dagens industri idag. Ja. Och vad heter vi här? Malena Iversson om sex frågor då och nu, sidan 42. Ska du se här? Du som pratar om Fräcka Freda. Länge lever frågespalten heter det här inslaget. Här har vi Magdalena Ribbing. Och sen, vad har vi här? Där har vi dig. En bild från Fräcka Freda. I dagens, dagens industri. Ja, 25 september är det idag. Och där sitter du i en, en mycket tjusig kavaj. Är det någon korsett du har under där? Just det. Och lite uringad. Tanken med det från min sida var att jag tyckte att kvinnor då hade kommit så långt i sin profession att man kunde leka med de här sätten att klä sig. Att man kunde ha lite vågad korsett och lite högklackat och lite glitter och så. Men det var för tidigt. Det är fortfarande, nu idag tror jag tjejer kan bejakas med sin kvinnlighet eller bejaka kanske fel ord men våga klä sig så att man också känner sig som en sexuell varelse för det är ju roligt att känna sig sensuell mm. Men hur vågade du det här? Är det i nationell tv då? Ja, det var ju för att eh, jag tror vi var inte så många i vår redaktion men vi ville göra någonting nytt och annorlunda och det ena gav det andra. Så det här, de här kläderna var ju en scenograf eller en kostymör Gunnel Hemmel som tog fram. Det fanns en väldigt glädje i allt vad vi gjorde. Vi hade så roligt och, och vi kände att vi flyttade fram positionerna. Men sen när programmen gick igång så fick vi så mycket kritik från många journalister eller tv-kritiker men från folket om man säger så, eller tittarna så var det väldigt positivt. 
Och det här bakom det, är det den här vaginan? Eller? Ja, det är den här vaginan. Eller det är egentligen en mun eller hur man nu ska tolka det. Och sen ser du här ett draperi och jag tror att jag kommer ut genom det. Och hej och hå, så sätter programmet igång. Men du, det här med att det bara blev sex avsnitt, det är inte det lite märkligt? Varför blev det bara sex program? Det var ju för att det stormade så mycket kring det. Så det var svårt för tv-ledningen att hålla ställningarna när media var så på och kritiserade. Och, och sen var det ju också så att det sista programmet så var det bombhotat. Så när jag steg ut då och hade gjort det sista programmet, allting var ju direkt sent, så sa de till mig att det har funnits poliser och chefer hundar. Jag tror några hundar gick kvar där och nosade. För att de hade fått klart för sig att det skulle komma att levereras en bomb. Det var ingenting som jag visste om. Men, men det är klart att om, om du är chef för tv-bolag eller jag menar, programdirektör. Så det, det är jättejobbigt att ha en sån situation. Det är inte värt det. Det skulle inte jag säga. Men vad fick du för stöd? Du måste ha fått stöd. Nej, jag fick inget stöd. Hur tänker du då? Vad skulle jag få? Krishantering borde man ju ha fått, ja. Det vore väl rimligt? Nej, det var ingenting utan jag fick åka hem där på kvällen och jag var lite nervös när jag satt och nyckeln i bilen och tänkte, tänk om det finns en bomb här nu då som de har lagt. Det var min erfarenhet av bomber. Jag hade väl sett lite kriminalserier någon gång. Så det var ju jättejobbigt. Jag tänkte, ja, vad ska jag göra? För jag har ingen mobiltelefon eller någonting. Jag stod där mitt i natten. De här programmen sändes ju väldigt sent. Så klockan var väl tolv eller någonting på natten när jag skulle köra hem då till Trelleborg där vi bodde. Nej. Det är ganska starkt. Du, du är livrädd där liksom på parkeringen. Ja, men jag hade inget annat val än att sätta nyckeln i bilen och köra hem. För jag hade inte kunnat... Det var också en säker död att lägga sig ner där. Det var ju kallt i april i Sverige. Ja. Men du, vilket trauma. Du, jag vet ju också att du, att du har beskrivit det lite som ett, ett trauma det här. Och att det, att det kanske inte... Ja, det, det gjorde inte så gott med dig. Nej, det gjorde det inte. Det var en svår tid. Och där fick jag se liksom en sån här yrvaken förvåning över det här intresset nu. Att både du vill höra av dig om Fräcka Freda och sen Dagens Industri skriver. Jag tänkte, vad är det här tecken på då? Eller vad, vad är det? Och, ja, vad är det tecken på? Det kanske är så att det går 30 år, en sån här magisk tidpunkt för många traumabearbetningar. Och jag kan tänka mig att... Det här påverkar ju alla människor som såg det också. Att programmet bara försvann och det lämnar också en slags ekoeffekt. Där. Och sen så kommer ni ungdomar då som har sett det med andra ögon och har andra erfarenheter och tycker att det var roligt och, och det vill vi höra mer om. Och, och ni har inte den belastningen som det var för oss då som var med i det hela. Tänk att få kallas ungdom när man snart är 40. Tack Malena. <laughs> Ja, vi ska lämna det där snart, det där traumat. Vi ska få begrava det. Men, men jag tänker i alla fall, har, de, har det varit på tapeten då efter att man hade gjort de här sex avsnitten att ändå göra det igen senare eller i nutid rent av? Nej, det har aldrig varit någon sån diskussion. Och det finns inte många sexprogram i tv heller mer än Fråga Olle sänder ju, jag vet inte om han sänder inte fortfarande. Men det, har inte det är nästan tio år sedan det visades i svensk tv. Ja, och 88 gick ju då Fräcka Freda. Men innan vi lämnar Fräcka Freda då, Malena, kan du bara berätta lite lustfyllt också. Ni hade ju två stycken, eller du hade två stycken hunkar med. 
vid din sida. Vad var det? Det var Slatko och Ratko. I första programmet var en av dem med. Och han, tanken var då att vi ville också driva lite grann med det här med bimbos och manliga programledare. Så jag skulle vara liksom en kvinnlig programledare som betedde mig så här lite, lite ja, sexistiskt kan man väl säga då mot män. Så att de stod ju där i harenbyxor och serverade mig och skulle vara så där. Det var en drift med hela den där världen som består av kvinnor som passar upp män. Och det är, det är ett skar i, i hjärtan på många. Det gjorde det. Det var ju stora rubriker om det. Att en bild kan säga mer än tusen ord av hur man kan visa hur fel det var med, med den gamla tidens sätt att se på kvinnor som objekt som bara skulle passa upp. Hur ser du då på det som har hänt med bakgrund av det du berättar nu? Det landskap, det, liksom, det samhället vi har idag. Vi har ju haft en MeToo-rörelse som har verkligen satt luppen på, på hur män främst då behandlar kvinnor och ja, även sexualiteten. Och där står du med, med Slatko och Ratko eller vad de heter och så vidare. Hur kan du i perspektiv se på vad som har hänt här med, med våra roller och, och hur man kan bete sig och, och leka med de här rollerna idag? Jag vet inte hur mycket man kan leka med men det tror jag att det har blivit lättare. Alltså det är ju stora steg vi har tagit, det är det. Och Mitoror som var ju vår motsvarighet till den här revolutionen som man har gjort med svarta som i USA och Rosa Parker som går och sätter sig i, på fel ställe i en buss och blir utslängd och hamnar i fängelse. Och det är ju det är sorgligt att så mycket som där man förbättrar saker ska ha så högt pris av att enskilda människor kanske blir så skadade. Men då kan man också säga att de här personerna har sånt patos. Så att, eh, har vi en mer jämställd eh, maktstruktur när det kommer till sexualitet idag? Det är så komplicerad sak det där för att jämställdhet är kanske inte det som vi blir upphetsade av om man, om man går till den egna sexualiteten. För där har vi gamla spår i vår hjärna som helt rakt motsatt och nedarvda sätt att klicka på varandra. Som kanske inte klickar av att min partner tar på sig köksförklädet och diskar ugnen eller någonting sånt. Utan det handlar mer om att bli ravish, liksom bortför till någonting annat och sexualitet har mycket med att vi vill ha förändrade tillstånd och inte minst förändrade medvetandetillstånd så jämställdhet är kolossalt viktig absolut nödvändig på många plan men när det kommer till den här, den här mer instinktiva sexualiteten så, så kan den gå på kollisionskurs med det många, många män blir bortvalda man har man uppskattat att ungefär 25% av män idag blir inte pappor. Mm. Och vad beror det på? Ja, det tror man beror på att kvinnor numera är så pass välutbildade, har egen ekonomi, att de ratar män som inte har liksom biologisk status eller status i samhället eller kan erbjuda någon någonting. Tidigare när, en, när det var lätt, när det var så så annorlunda med att vi hade en försörjarroll, mannen och kvinnan var kanske hemmafru då hade män mycket fler att välja på medan kvinnor hade färre så 
många män som nu blir bortvalda som inte har utbildat sig som kanske har hamnat lite fel jag vill inte säga fel men, men inte är så attraktiva man säger så va? Har inte samma status? Nej. Ja, attraktionsstatus och, och där kan man lägga in olika variabler i det men de, de blir utan och 25% är ganska mycket Är du orolig för den här utvecklingen? Ja det är jag. Och jag är orolig för att män kan tycka då, som jag har sett i USA med incels, att det här, det här är ju en rättighet. Man har ju också fått felaktigt för sig att det är en rättighet att ha sex. Det är det ju inte. Men att det väcker ju då en sån aggression. Och då tänker jag också på mitt program, alltså att det blev så aggressiva tendenser i det. Att sex och aggressivitet har kopplingar precis som då när polisen säger att det var så lugnt nu på gatorna att folk satt hemma och tittade på tv att det, det finns kopplingar där som, eh, som det är ju allvarligt och inte minst för att de här männen som känner sig bortvalda inte bara att de kanske är kränkta eller lägger sig utan att de mår dåligt psykiskt och, och det finns så mycket att hämta in om mäns eh, psykiska hälsa Men det här med att prata öppet då, som du gjorde i tv om eh, sexualitet och, och relationer. Eh, vad kan man säga? Liksom, eh, vad betyder det för folk att, att få det presenterat i en, en sån öppen miljö? Hur viktigt är det att öppet prata om, om sex och som, som ni gjorde ja, i tv? Då? Ja, men det, det, alltså, om man tittar då på tv, vad, vad har du för utbud? Vi har frågesporter, vi har ekonomi, vi har sport. Och då kan man tänka sig att om vi aldrig tar upp sexualitet eller relationer så blir det ju ett glapp i vad folk och människor tänker att då kan inte jag hitta någon resonansbotten för mina funderingar eller frågor om inte det återspeglas i medier. Nu är ju tv inte det enda mediet utan som tur är på det viset också har vi fått en mångfald där. Så att det finns ju då frågespalter och det finns, andra, det finns filmer och böcker. Men att tv inte tar upp det här är ett bekymmer tycker jag. Eller, inte så att jag går och saknar det, men jag tycker att det borde vara en det borde ligga i tvs intresse att ha program som handlar om sexualitet. Eftersom det är något som vi alla blir berörda av. Vi, matprogram, hur många matprogram finns det? Men hur, hur intressant är det att lära sig laga en sås? Men... Hur, hur ska vi ta på varandra? Hur ska vi förmedla glädje? Och hur ska vi förmedla när vi inte mår bra i vår relation? Eller som singlar eller hela den biten som vi ändå på något sätt är väldigt upptagna av. För när, vi, när du och jag har pratat inför det här programmet då, då konstaterar vi lite simultant att, att idag finns ju inte det här forumet. Vi pratade om fråga Olle som sändes från 1998 men nu är det alltså snart nästan tio år sedan som det visades i tv. Va, vad säger du om tv-landskapet tycker du? Jag tycker att det är dåligt och utarmat men det, det, det är mycket som, som jag känner går på tomgång i tv. Där det inte känns som att man blir riktigt engagerad. Och så undrade vi också då om det här var något väldigt svenskt att, att vi inte tar upp sexualiteten så mycket i tv. Och det visar ju sig att det var det. När min researchavdelning kikade på det här då finns det ju ganska många tv-format både i England och USA som tar upp både kroppar, känslor och, och sexualitet på ett annat sätt. Naked Attraction är ju ett program som har gått i Storbritannien väldigt länge som, som just handlar om att, att titta på nakna kroppar och finna någon slags attraktionskraft och sådär. Finns det någon slags ängslighet i Sverige tror du som gör att vi inte kan 
prata om sex längre i tv. Men den frågan får du ställa till Hanna Stjärno och de som lägger upp programreportaren. Det... Men vad tror du? Vad beror det på att vi i Sverige inte har den här typen av program? Ja, kanske finns en sån här lite svenskt... Att man berömmer sig av det där kan vi redan. Mm. Vet du, Åsa Moberg, hon hade ju en spalt i veckorövin och eh, när hon ville föra in en sån spalt i någon större tidning så sa de att det där med sex, det vet man väl alla hur man gör. Och jag tror att en hel del kan tycka att, att det där är ingenting som vi ska behöva befatta oss med. Och då är vi tillbaka till den här, lite, att det är skamligt, att det är lite smutsigt och, och man... Man blir ju färgad av att eh, kanske med folks produktioner om, omkring hela ämnet att det, det är sårbart och det väcker aggressioner. Men samtidigt är det så mycket som man kan uträtta. Strax ska vi lämna 80-talet så ska vi prata vidare eh, och gå in på 90-talet där jag har träffat en programledare som gjorde ett program som heter Tusen och natt på TV 1000. Den här tiden var ju också då som liksom, porren togs in i tv. Jag tänkte bara kolla med dig innan vi går in på det. Liksom, vad, vad har det egentligen gjort liksom, för, för, för sexualiteten för de som växte upp med det här? Liksom? Tråkiga med det är när man överlämnar sexualundervisning till pornografin. Och det, det är ett stort dilemma när du säger så. Vad har det gjort med ungdomar som har haft så lätt att eh, få tillgång till? Jag själv när jag växte upp så skickade jag ut min bror för att köpa sådana här tidningar som heter Piff och Puff. Och med nakna damer som såg ut som riktigt stora öltanter. Och det var vårt sätt att få information för alltså sexualundervisningen då var liksom, det var en, en plansch som drogs ner och så var det någon som stod och pekade ut på en karta ungefär. Där sitter det och där sitter det och där sitter det och sen var det över. Ja, hur fort det kommer nya former så kommer man att ta in sexualitet på olika sätt. Alltså du behöver bara gå till Pompejs aska så ser du hur, hur man bilder på människor som har sex i olika variationer. Det är ju vår mänskliga natur att uttrycka oss på olika sätt. Men det blir problem om man inte då andra vuxna tar ansvaret och granskar och säger okej, okay, nu har ni sett den här filmen, vad innehåller den? Och tror, tror ni att det går till så här? Eller så här det här är osannolikt, speciellt om man tänker på, på analsex och smärtor och sådana saker som som förekommer och ja man kanske skulle kunna censurera en del det är jag inte främmande alls för för det finns alldeles för mycket som är direkt skadligt och inte minst skulle jag vilja säga allt våld som man kopplar mot kvinnor i pornografin det tycker jag är djupt problematiskt Men censur alltså i Sverige? Ja, varför inte? Det finns mycket som vi skulle behöva ta i tur med och som vi är alldeles för rädda att eh, diskutera och granska. I Norge har man gjort så att man censurerar ju könsorgan. Man lägger ju svarta bilder på dem. Mm. Och det är kanske inte är det bästa, men man borde, man borde diskutera om okay, man inte kan ha censur på något sätt. Eller, och jag vet ju att det blir alltid ramaskrim yttrandefriheten, men det finns också så stora problem med att, ut, att lämna barn och ungdomar med alla dessa bilder. Men, men svarta rutor över könsorgan och censur, leder inte det till en större nyfikenhet? Jo, oh, det är säkert en, kanske inte alls rätt eh, 
sätt att gå. Jag bara sitter här och famlar om. För jag är också uppgiven över det hela och, och ledsen över att... Eh, som du säger, då t- tänker jag just på ungdomar. Vi vuxna har, få, har andra erfarenheter med oss ofta. Eller så kanske det behövs eh, en ny eh, Malena Ivarsson i tv som pratar om just sex och relationer. Du sen måste jag också belysa att du under corona har haft ett väldigt speciellt, eh, jag ska inte kalla det experiment, men du har egentligen levt klosterliv. Ja, för jag har varit lockad av att eh, se hur det är att leva klosterliv. Och nu när corona kom så tänkte jag, why not? Så då började googla på Birgitta-systrarna i Valstena, hur de lägger upp sin tillvaro. Och då började man ju dagen klockan fem med andlig sång. Och eh, sen slutar man klockan åtta med aftonbön. Och jag började då mina dagar, inte så tidigt som klockan fem. Men lite mer, eh, kanske läsa en dikt och istället för kasta mig över nyheterna. Och sen har jag följt Wim Hof, den här holländaren som har, kallas för ismannen. Han har ett program där man håller andan <laughs> och sen har man isbad. Och, och sen tycker han att man ska gå ut i naturen och bli high on a tree. Alltså att klättra upp i träd och sitta där. Har du gjort det? Ja, jag har inte klättrat så högt men jag hittade en gren som jag har kunnat svaja lite på. Och... Ja, och sen eh, har jag ju varit så addiktig till Breaking Bad, en hemsk serie om en kemilärare som eh, kokar amfetamin. Och då undrade jag, hur klarar man det som nunna? Men det visar sig att de tittar på Jönssonligan. Och en del engelska nunnor, de sitter och smider galjar på kvällarna som någon jävel kanske kan hamna i. Så... Eh, alla hur anledare vi än är så finns det aggressiva impulser vi måste hantera. Och det är ju kreativt att eh, göra lite galgar och låta någon hänga i dem. Men det här, är ju, det här tycker jag är jätteintressant. Alltså Malena Ivarsson, den, den stora eh, sexprofeten, har gått i kloster. Ja, det är en bra rubrik. Ja, men det är ju, ja. det är ju ganska fascinerande ändå. Har du, har du varit avhållsam också då sexuellt? Det vill jag inte gå in på. Jag har inte levt så riktigt rent klosterliv. Men mina dagar har varit strukturerade. Alltså vad klostret gör, som jag förstår, är att de strukturerar in tiden för att man inte ska behöva fatta alla dessa små beslut som vi gör hela tiden. Ska jag ha den maten eller ska jag det på mig eller ska jag göra det eller det? Allt det där är löst. Så att sen ska tillvaron gå ut på att vila och i vilan uppnå större medvetandetillstånd vill jag kalla det för istället för att prata om Gud som det är så belastat ord. Men att komma till en känsla av samhörighet med tillvaron överhuvudtaget. Är det något du vill fortsätta med det här? Så länge corona pågår så är det ju ganska lätt att leva klosterliv måste jag säga. Du kan rekommendera det? Det kan jag absolut göra. Spännande. I spaden hoppar jag gärna dock. Nej, det ska du inte göra. De är helt nödvändiga och öva andningar är också bra. Malena Jävarsson, tack för att du ville vara med i TV-fabriken. Ja, tack ska du ha, Fredrik. Det var jättetrevligt. I Hitfabriken. När jag började så ville jag sexualisera mannen. Det var mitt motto från början, när jag började. För att jag tyckte det var så sjuk värld med all det sexistiska som just då existerade. Jag tycker att alla skulle vara mer sexuella. På alla sätt. För att jag passar inte in någonstans Så jag måste ta plats Och när jag tar plats så blir jag frågasatt Jag är ingen låtsasartist Det finns många 
ja, idag. Men jag är inte det. Men jag har varit iväg hela tiden. Jag skulle kalla mig för kalla mig världsartist. Fredrik Rahlstrand träffade svenska musikundret i Hitfabriken. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast. Om en stund ska vi ta oss in i nutiden och prata om sex i tv idag. Du ska få träffa 25-åriga Erik som har väldigt färsk erfarenhet av att göra porr och distribuera i en modern tv-värld idag. Och du ska också få höra vad det gjort med honom privat. Men först, välkommen Ylva Maria Thomsson. Hej, tack för att jag fick komma. Ja du, Malena berättar här, hon har börjat leva klosterliv på äldre dagar, är det något för dig? Nej, inte, men kanske lite mentalt kloster. Jag håller på mycket med yoga så att det, det ger mig en sinnesfrid och ett lugn som jag tror att jag aldrig haft förut. Det är många som har testat på yoga och just vittnar om det och, och de ställer sig ofta frågan, varför har man inte börjat tidigare? Mm, exakt. Man undrar alltid det. Varför började jag inte? För jag gjorde ju för sig det. Jag började som 20-åring men sen la jag av i väldigt många år. Just det, för, för, finns det någon liksom sexyoga? Ja, alltså tantrisk yoga. Det är ju en del av yogatraditionen. Där man, det handlar inte bara om sex. Men det handlar om sex också. Och det är ju väldigt mycket relationer med andra och skapa en djup samhörighet och liksom alltså komma nära sexuella känslor och närmare sin egen andlighet genom sexualiteten. Skithäftigt. Vilka radioröster har du? Jag vet. <laughs> du är här för att vi pratar om sex i tv och för att tusen och natt på 90-talet i TV 1000 hade dig som programledare. Vad, vad var det för program för de som inte var med då? Ja, oh, tusen och en natt. Det var egentligen så att TV 1000 började sända så kallad erotisk film på nätterna. Eh, porrfilm faktiskt om vi ska prata klartext. Och då behövde de någon som liksom gjorde en övergång från det här är liksom spelfilm till att tala om att nu kommer porren och nu kanske man ska natta barnen och se till. Det här var vid midnatt så att barnen sov nog men i alla fall man kanske, eller stänga av om man inte gillar sånt kanske man skulle göra. Så eh, jag blev från början... Eh, rekrutad eller headhuntad eller vad man ska säga från min roll som chefredaktör på den erotiska tidskriften Cupido till att presentera de här porrfilmerna fylla det här lilla utrymmet av tid som fanns mellan långfilmen och porrfilmen och det roliga var att då fick man så här ja, så här mycket tid har du på dig ibland var det två minuter så jag liksom, han bara liksom, drade väsentliga Liksom. ha det mysigt, händerna under täcket njut och ha det bra den här filmen det och det och så här eh, och ibland blev det längre tid och då började jag bjuda in gäster för ibland kunde jag ha liksom så här 40 minuter på mig och det var jätteroligt man kunde intervjua folk göra reportage göra, ta in produkter och göra lite produkt demonstrationer och det var liksom allt möjligt. Det var bara fantasin som satte gränserna. Men du, när du fick, kommer du ihåg när du fick frågan hur du reagerade och vad, hur, hur gick det till? Liksom? Det var så här. Jag fick ju jobbet på Cupido efter att ha skrivit i tidningen Cats som sån här sexfrågespalts tant, eller vad man nu ska kalla det för. Jag besvarade helt enkelt läsarnas sexfrågor i tidningen Cats. Därifrån fick jag jobbet, för det var samma förlag som gav ut Cupido. 
som chefredaktör för Cupido. Så gjorde jag Cupido i ungefär ett halvårs tid innan jag fick det här erbjudandet. Och allt berodde på en namnstrid med den ursprungliga norska tidningen. Och det här vet ingen någonting om, så vi glömmer det. Men det fanns två tidningar med samma namn samtidigt. Den ena heter Cupido och den andra Cupid Zero. Lillmarit Bugge var chefredaktör för Cupid Zero och jag för Cupido. Och vi träffades i Robert Ashbergs program Diskutabelt. Och vi skulle göra upp hon och jag. Vems tidning som var bäst, tyckte Robban. Och... Eh, det var en hel del förvecklingar bland annat så klädde jag mig naken och en kroppskonstnär målade mig på rumpan i det här programmet vilket var stor succé och efter det så ringde Strix till mig och sa vi letar efter en person för de hade fått uppdraget från TV1000 och hitta den här halloan ja så då hade jag liksom på något sätt inte fattat att det hade så stor genomslagskraft utan jag tyckte att det här var lite obskyrt kabel-tv, inte så många som har. Och jag tänkte att ja, det var väl bra lite extra knäck. Liksom. Och jag liksom föreställde mig det ungefär som att jag bara hallåar lite och sen är det över. Det var inte så. Berätta, vad fick du för reaktioner? Alltså det hade en, för det första hade ett enormt genomslag. Plötsligt så började jag få inbjudningar till kändisfester. Jag började, de började skriva om mig i skvallerblaskorna. Tidningar ringde och skulle intervjua mig i mycket, mycket högre utsträckning än tidigare. Det hade ju varit lite små grejer med Cupido, men det här det var liksom, folk kände igen mig på stan och kom fram och hejade och skrek hej pardrottningen. Det var skitroligt. Jag tyckte det här var fantastiskt och jag var med i väldigt mycket debattprogram. Naturligtvis då pro- och kontraporr och erotik. Ja, du, du blev liksom sinnebilden eller liksom skyltdockan för den här genren. Ja, jag, kanske att min image blev lite större än vad jag var själv så att säga. Eller det här vad menar du med det? Att, ja, alltså, jag kom att så tydligt representera hela den liberala inställningen. Ja, kände du att du kunde stå för det? Och pornografi. På, ja, på ett sätt så kunde jag det, därför att en av anledningarna till att jag började jobba med de här grejerna överhuvudtaget var att jag tyckte, varför ska vuxna människor skämmas över sin sexualitet? Och det bottnade ju naturligtvis i mina egna känslor, mina egna upplevelser från tonåren och uppväxten och så vidare. Jag är ju född 1960, så att... Eh, dels är jag ju uppväxt under en sån här, eh, vad ska man säga, en revolutionär period där saker och ting blev fria som inte förut hade varit fria, där saker blev tillåtna och det var skithäftigt och jag var så nyfiken, jag var nyfiken på sex, jag gillade sex, jag hade en väldigt, vad ska man säga, om man delar upp det i någon slags manligt och kvinnligt så var jag kanske mer som en kille i min sexualitet. På den tiden, nu, nu kanske inte folk fungerar likadant och man tänker inte lika, men då jag var väldigt initiativtagande. Man skulle kanske säga att jag var lite sexuellt aggressiv ibland. <laughs> och alla de här olika bitarna, det liksom satte mig i situationer som skapade lite konflikter. Dessutom var jag exhibitionistisk. Ja, för du klädde av det lite överallt. Ja, jättegärna. Det började med att jag gjorde det på 
eh, konstskola där jag stod modell för elever som tecknade kroki när jag var runt 20. Jag tyckte det var jätteroligt. Sen hade jag en pojkvän som fotograferade. Sen eh, i tidningen Cats var jag även med på nakenbilder. Och det, jag tyckte det var så härligt. Jag njöt ju av det här. Det här var ju liksom en stor tillgång och jag kunde absolut inte se något fult eller fel i det. Jag tyckte att det var en glädje för mig och tydligen så var det en glädje för de som tittade på bilderna också med tanke på den positiva respons jag fick. Men det du är inne på här nu, det här med den skam som möjligen då har funnits och fortfarande kanske finns kring sex och porr. Märkte du det på något sätt i de reaktioner du har fått? Jag kan tänka mig att alla kanske inte var superpositiva. Alla var inte superpositiva och självklart så var ju många extremfeminister väldigt hatiska mot mig. Och i debatter också så gick jag i väldigt stenhårda debatter med många extremfeminister. Och eh, jag menar, nu vet jag inte, de hette väl Rox då. Eh, och nu heter de väl Talia som jobbar liksom och ser pornografin som roten till allt ont när det gäller sexuella övergrepp etc. Så att, och jag kan ju tänka att idag skulle jag haft en mer nyanserad syn och en mer nyanserad attityd. Kanske. Det, det är ju så att man får väldigt kort utrymme. Man får väldigt liten tid på sig att ge sin poäng. Så jag brukade dra en story. När jag jobbade på Katt så träffade jag en tjej som hade skrivit brev dit och ville bli utvikningstjej. Och så bjöd de in henne och en fotograf tog foton på henne. De tittade på bilderna, hon tyckte de var fina. De publicerades i tidningen, hon fick betalt. Hon åkte hem till en mindre stad. Och allting var i frid och fröjd, hon var jätteglad. Sen kom tidningen ut. Och jag höll kontakt med den här tjejen. För jag hade fått kontakt på redaktionen och jag tyckte hon var gullig. Och jag tänkte att man kanske kunde göra något med henne för Cupido och sådär. Så ringde hon till mig och grät och berättade att hennes familj hade tagit avstånd. Hennes vänner skrek hora efter henne på stan. Alltså hon var så utmobbad så hon var tvungen att flytta från stan där hon bodde. Och då tänkte jag, alltså, vem har gjort fel i det här fallet? Och var ligger felet? Så det var på något sätt en sån där springande punkt för mig. För jag kände ju igen mig så mycket i henne. Bara att jag bodde i Stockholm. Jag hade talets gåva. Jag kunde liksom på något sätt platta till folk som, som skulle inte våga säga så till mig. Och du fick ju ett stort utrymme också. Och, och du fick försvara dig. Ja, jag kunde ibland tänka att det där var lite orättvist att jag skulle ta hela den fighten ensam så jag, jag menar jag drog mig tillbaka ur den, de diskussionerna sen efter att jag hade slutat på TV1000 för jag orkade liksom inte jag tänkte att allt det här har många fler nyanser och jag hade gjort det där så många år Men du, sändningstiden då den var ju inte den bästa den var ju perfekt för ändamålet. Jag menar, herregud, vem vill ha tidigare sändningstid för sådana här hemliga saker? <laughs> det är ju liksom vid midnatt. Man vill kunna liksom släcka ljusen, sitta ensam framför sin tv och liksom ta emot den här härliga, varma sexualiteten som strömmar över den och gör den alldeles pilsk och skön. <laughs> men, men fick du veta någonting om, om tittarsiffror och så på de här programmen? Det var faktiskt så att när eh, efter ungefär ett 
år tror jag att TV1000 gick upp i en miljon abonnenter. Och då, gick de in och då kunde de registrera hur många som såg på programmen. En miljon abonnenter? Ja, ja. och då, då var det fler som tittade än som hade abonnemang. Så folk satt alltså och tittade på kodad par. De satt alltså och lyssnade på ljuden bara. Och tittade på, det var ju sådana här zigzagmönster som gick över liksom bilden. Så man kunde ju kanske glimta någonting mellan. Men av de en miljon abonnenterna då, hur många tror du var abonnenter för att titta på dina program? Alltså det kan ju inte jag bedöma. Men jag vet att jag var ute på en sån här turné och träffade radiohandlare som sålde... Alltså sålde abonnemangen och eh, de var jätteentusiastiska och tyckte det var skitroligt med alla diskussioner vi hade och fick ställa alla frågor de ville till mig och de sa att folk kommer till oss och så, säger de, så, så sa de vi vill ha Ylva Maria Thomson <laughs> verkligen sådär wow, jag kände mig som kungen <laughs> eller drottningen då för, för, möjligen också för att det var ju så unikt då ju Ja, det, nu måste man ju säga så här, jag blev ju som en symbol men jag menar det var ju en övergångsperiod och man kan ju fatta om man tittar tillbaka, det hade gått på så kort tid, först fanns bara ettan och tvåan, sen kom trean och sen bara, oh, sen bara öppnades portarna och tv blev kommersiellt från att ha varit statligt styrt och ägt så blev allt tillåtet. Och i början fanns det heller liksom inga tydliga gränser. Liksom. Det är klart man kunde inte sända olagligheter. Liksom. Men till exempel när det gällde reklam och spons och sånt så var det bara fritt fram. Så jag ringde till exempel då till en vinimportör och frågade om de inte ville sponsra oss med champagne till våra program. Och en gång i veckan så kom det en låda champagne från Laurent Perrier. <laughs> Jag tycker fortfarande att det är en jättegod champagne. Jag har börjat importera själv. Ja, och då har jag döpt min champagne till tusen och en natt. Så jag har en egen label. Hur får man tag i den då? Ja, för närvarande så kan man bara beställa den på nätet. På, alltså Netshop. För att eh, jag sa upp avtalet med... Eh, systembolaget för ett litet tag sedan. Man måste upp enorma volymer för att det ska funka med systembolaget. Men du, äger du det där varumärket på något sätt tusen och natt? Nej, jag, inte, när, inte i alla varumärkesklasser men när det gäller dryck så. Mm. Men du, det som du var inne på tidigare här också, det som många minns är just de här porrfilmerna, de erotiska filmerna och kanske inte minst då det som jag tycker är lite kul då, att, att den här talkshow-liknande situationen som du också hade, jag har ju sett bilder på, du har ju roliga gäster också. Ja, oh, gud vad roligt det var ibland. Man har liksom, jag hade alltså kända gäster? Lovers där och... Åh, alltså Gry var ju med också. Gud, Gry var till och med med när vi spelade klädpåkar. Vem vann? <laughs> eh, alltså, eh, vann och vann. Det är väl mer intressant vem som förlorade. <laughs> det var ju Babsan, Lars-Åke Wilhelmsson, som blev helt naken till slut. Väldigt roligt. <laughs> Gud, Arm of Lovers har du. Ja, och så har jag sett något klipp när, när Teppas Fågelberg var där och diskuterade det här med sexualitet i yrkeskläder, uniformer och så. Så Teppas Fågelberg var faktiskt en av mina favoritgäster. Han var hos oss flera gånger. 
Han var så söt. Jag kommer ihåg en gång när han berättade om en kvinna som hade gjort en avgjutning av sin byst i present åt sin man och hur fint det var. Och, och, och så berättade han om det ögonblick där han hade varit som allra mest sexuellt upphetsad. Precis när han var ute på en flygresa och trodde att han skulle dö för att det var en väldigt krissituation med ett stort åskväder och han var övertygad om att han skulle dö. Och så sa han, jag har aldrig varit kåtare i hela mitt liv. Alltså sådana här saker som är helt överraskande och fantastiska. Sen förde jag ju också debatt i program ganska många gånger. Liksom, att jag, eh, och Brynolf Wendt var med och pratade om varför kvinnor attraheras av kriminella män. Varför det var en sån där grej. Alltså, det var jättespännande frågor som man kunde ta upp. Vitt och brett, högt och lågt och... Ja. Jag, jag känner ju spontant, varför finns inte det här idag? Ja, men det undrar ju jag också. Men jag kanske inte, liksom, jo. Jag undrar varför det inte finns i samma utsträckning frågespalter. Det finns ju poddar som diskuterar sex och erotik. Men det är ju inte lika brett. Allting har ju fragmenterats. Men det är ju så det är idag. Det är som en mosaik. Men vad, vad, är som en mosaik. vad var det med dig som gjorde tror du att, att så många öppnade upp för jag menar, erotiken, sex, sexualitet det är ju för många otroligt privat. Du måste ha haft någonting som jag, gjorde då att de här gästerna vågade och kunde öppna upp sig på det här sättet. Alltså, jag läste när jag skulle komma hit. Jag letade efter gamla brev så här från läsare så läste jag både det, mina svar och folks brev och reflekterade över att, herregud, jag var en annan person då. Jag var så otroligt direkt i tilltalet och samtidigt liksom hela tiden lyfte fram det positiva. Och jag tror att det var det som var hemligheten. Att jag reagerade direkt och positivt och också att jag gav carte blanche- Alltså man fick friheten. Jag gav, och då märkte jag väldigt mycket på tittarreaktioner. Det var ungefär som att jag hade gett människorna friheten, tillåtelsen att njuta, att vara öppna, att vara ärliga. Att var, de hade suttit där och väntat på det bara. Och jag bara gav det. Det är fantastiskt. Jätteroligt. Hur mycket var det liksom, kan du berätta om själva inspelningssituationen också? Var, var spelades det här in och hur gick själva inspelningarna till? Alltså från början så var det Strix som gjorde programmen. Och vi var ute på Europastudio som då låg ute i Stocksund. Och det var lite sådär, lite halvmurrigt för vi hade en pytteliten studio i början. Och sen fick vi lite mer utrymme, lite mer plats allt eftersom det här växte. Mm. Eh, och ja, sen efter ett tag så kom jag och min dåvarande pojkvän på att vi kanske skulle kunna ta över det här bilda ett bolag och börja producera det här själva. Så vi vände oss ju till TV1000 och så att säga snodde kontraktet från Strix. Strix var inte så glada på mig kan jag säga. Det var inte kanske riktigt schysst. Men, eh, du, du såg pengar i det här? Han gjorde min man, jag har aldrig sett pengar i någonting. Jag är helt värdelös på sånt. 
Men du fick betalt? Jag fick betalt. Jag fick betalt och studion rullade på bra och allting var fantastiskt skoj under den här perioden. Och liksom, det finns ingenting att titta tillbaka på och ångra idag, tvärtom. Det var ju skitkul. Men sådär, jag kan tänka att kanske var vi lite väl fräcka där. Alltså... När ni tog konceptet? Ja, när vi snodde det så bara framför näsan på dem. Eller är man tuff när man gör det? Jag vet inte, jag har aldrig gillat sånt egentligen. Men gick det bra då när ni tog över det själva? Det gick jättebra. Vi förhandlade fram en överenskommelse med TV1000 att vi skulle få en fast programtid. Inte de här liksom, antingen i två minuter eller 30 minuter beroende på hur mycket plats det blir över efter långfilmerna. Utan då fick de fylla det med annat. Eh, och så, så då hade jag liksom en halvtimme på mig att göra någonting varje kväll. Och då gick det på måndagar, onsdagar och eh, fredagar. Det är en och en halv timme tv-tid i veckan det. Mm, det är ganska mycket tid. Det är det. Vad hade du för team runt omkring dig? Eller kunde ni göra det här mer eller mindre själva? Alltså vi hade ju såklart ett team. Vi hyrde ju in folk för vi kunde ju inte heltidsutsätta människor med det här. Vi hade en assistent. Vi hade naturligtvis en skripta. Vi ljudtekniker och filmare. Vi hade två stycken redigerare, smink. Ja men allt sånt där som man behöver runt en tv-produktion. Men vi hyrde ju in folk då. Det var bara assistenten och ett tag hade vi en redaktör som var fast också. Hur var det att spela in då? Alltså det var ganska intensivt. Vi körde liksom en månadsprogram på en vecka. För att effektivisera det här. För då kunde vi hyra ut studion till andra decimellan. Så det var ganska intensivt. Och Ibland tyckte jag att det var fantastiskt. Ibland tänker jag att jag hade kunnat göra det bättre. Det tänker man ju alltid misstänker jag när man jobbar med sånt här. Och jag satt ju alltid efteråt och tittade. Och funderade över hur kan jag göra det här bättre? Hur kan jag göra det bättre? Hur blir det mer skärpt? Mer närvarande? Och vi körde alltid som om det vore direktsändning. Det var ju roligast så. Mer nerv liksom. Men du är i gott sällskap ska jag säga om man har lyssnat på TV-fabrikens special om Adam Alsing. Då fick man också reda på att även Adam och hans kollega Nicola, de gjorde precis samma sak. De tog sitt koncept Adam, talkshowen Adam och tog den till ett eget produktionsbolag som de bildade och gjorde det för, för TV3. Så att det, det har hänt för. Ja, det har nog hänt både före och efter och det är inte ovanligt. <laughs> Men du, du berättade lite om tittarbrev och sådär. Alltså hur, hur mycket brev fick du under den här tiden på TV1000? Jag fick massor med brev. Och det roliga var att det kändes som att det var mina kompisar som skrev. Och det motiverade mig så jättemycket. Därför att jag, på något sätt, det var ju nästan en mission jag hade. Att jag skulle liksom tala om för människor att de behöver inte skämmas. Det är okej. Okay. Jag menar, titta på sex och erotik 
liksom ha sex, må bra, njut. Vad är livet till för om inte för att njutas av? Liksom? Och då fick jag en massa bekräftande brev, naturligtvis. Sen fick jag ju ett och annat hatbrev också, men de slängde jag glatt i papperskorgen. Men jag läste allt. Och ofta besvarade jag breven också. För jag tyckte det var så himla trevligt. Man fick på något sätt en relation med folk som man inte kände. Det var jättegulligt. Vi skämtade med varandra, jag och publiken. Liksom. Jag hade till exempel fått ett förbud från ledningen på TV 1000 mot att klä av mig själv. Jag fick inte förekomma naken för jag skulle vara liksom den påklädda. Jag kunde ha strippor, jag kunde ha allt möjligt i studion och nakna människor. Men jag skulle inte vara naken. Vad tyckte du om det då? Du är ju exhibitionist. Ja, jag tyckte ju att det var lite, lite besvärande men jag försökte gå runt här på många olika sätt. Det hämmade mig ju lite. Så en gång så satte vi upp en, en skärm med ett uppspänt tyg och så belysning bakifrån så gjorde jag en siluettstripp. Det var skitroligt. Och en annan gång så hade vi helt mörkt i studion en UV-lampa och så satt jag igång, var helt naken så satt jag igång och målade fram mig själv med UV-reflekterande färg ja, det blev jättekult och då, då var jag ju naken men ändå inte liksom. så mycket sådana där liksom, skojgrejer för att bara kringgå förbuden och en gång så då så här, liksom, nu är jag trött på det här, nu tänker jag klä av mig och då, då gick det en propp Nej, det gjorde det inte. Det var vi som fejkade att det gick en propp. Och då skickade några av mina tittare då, de skickade en stor sån här tolvtumspik. <laughs> här har en ny propp. <laughs> Den kommer aldrig att gå. Men det är ju något intimt det här med natten, tänker jag också. Jag jobbade under flera år som programledare för Vaken med P3 och P4. Som ju sänder då från midnatt. Och fortfarande kan folk komma till mig och, och berätta om att de känner igen ens röst. Eller att de kommer ihåg saker och sådär. Eh, för att natten i sig gör att man får en väldigt intim relation. Kan du känna igen det? Mm, absolut. I studion så skapade vi alltid en illusion av natt. För gästerna som kom dit. När de kom in det skulle kännas som att det var midnatt. Och det lyckades. Jag vet inte hur det gick till. Kanske champagnen hade lite inverkan också. Liksom. Efter två glas champagne så var det natt för alla. Men recensenterna då? Vad sa de? Alltså, jag tror att jag fick en del liksom, negativa åsikter. Sådär, att att folk tyckte att jag gick för långt i min liberalism naturligtvis eftersom jag på något sätt pushades in i att bli den här nästan karikerade figuren som alltid tyckte att allting var tipptopp liksom, med sex och att det aldrig fanns några negativa aspekter även om jag kunde ta upp det till diskussion i mitt eget program Gud, jag hade jätteroligt feministiskt diskussionsprogram en gång med Åse Berg, och vänta, vad heter hon nu? Eh, ja, men nu har jag glömt vad hon heter, så nu skiter vi det. <laughs> men jag tog upp, jag, jag kunde ju ta upp saker i programmet, men det, liksom, det slog ju inte igenom, för alla satt ju aldrig och tittade på alla program. Så någon kritiker så kanske någon bit och någon, någonting annat. Men överhuvudtaget så tycker jag nog att det handlade väldigt mycket om att när man ville ha med en figur det vill säga jag som alltid kunde säga något positivt om sex då ringde man mig för att då till exempel Expressen hade en sån här enkät 
eh, är det för mycket sex i reklamen? Och alla säger ja och jag säger nej, det ska vara mer sex i reklamen. Eh, så tidningen Vagabond ringde till mig och frågade om min drömvandring. Och då så sa jag att det är med kort, kort kjol och högklackade skor längs med croissetten i Cannes mellan filmpalatset och Carltons terrass. Liksom. Alltså sådana där grejer höll jag på med. Jag liksom spelade ju också själv på den här karikatyren av mig själv. Precis, det blev en roll. Det var en roll. Det var ju liksom en persona. Men kunde du skilja på personen och, och dig då? Nej, det kan man aldrig. Man tror att man kan det. Man inbillar sig att man gör det, men det gör man inte. Malena berättade ju här tidigare om att hon till och med fick hot och att det var, var ganska mycket negativt för henne. Hur var det för dig? Nej, inte mycket. Jag vet att jag fick ett brev som var lite läskigt från någon kille som hade skrivit en massa bibelcitat och skickat med bilder på sig själv för att hänga med vapen. Liksom, du vet, sånt där klassiskt som man ser i en amerikansk thriller idag. Men han hade liksom skrivit samma brev till i stort sett alla kvinnliga programledare. Så jag kände mig inte särskilt utpekad. Däremot så borde jag ju ha polisanmält och lämnat det till polisen. Det inser jag ju idag. Men jag jag sparade det inte ens, jag bara kastade det. För att jag tyckte, nej men det här var lite för läskigt, det vill jag inte läsa. Men sen besvarade jag ofta brev, för jag fick ju brev från kvinnor då som skrev att det var ju mitt fel att folk blev våldtagna och utnyttjade. Och jag, jag menar, om jag promotade ju pornografin, pornografin hade ju de här negativa effekterna och självklart liksom så var det ju då mitt fel. Och då kunde jag liksom skriva tillbaka och förklara min synpunkt och min ståndpunkt på det. Det var liksom nästan en standardformulering för det. Jag tror inte att det var så många sådana brev. Övervägande var de som bejakade och som kände wow, äntligen. För att när jag var i debattprogram, efter det så kunde jag ju få högar med brev där folk sa bara ah, vi vill att du fortsätter, vi vill att du fortsätter. Snälla, försvara oss, försvara vår rätt att se på erotik. Det var liksom som en hejarklack bakom mig. Och idag skriver vi 2020 i kalendrarna. All porr är ju nästan bortrensat idag från offentliga rummet, porrtidningar och sånt. Vad, vad, vad är det tecken på skulle du säga? Jag tycker det är hemskt. Jag gillar inte att man har hamnat i den här uppdelningen. Här är liksom den rensade, renade världen där ingen har en sexualitet. Och här på internet, här kan vi hitta vad fan som helst om vi bara letar tillräckligt djupt. Jag tycker det är läskigt. För det placerar ju oss liksom i en dubbelhet. Vi är tillbaka till den här situationen där man antingen är hora eller madonna. Antingen liksom ett helgon eller en djävul. Kan man inte få vara lite både och? Kan man, alltså, människor har jättemånga olika sidor. Och jag tycker lite grann av den här förenklingen finns i alla slags diskussioner. När det gäller liksom kriminalitet, det är ungefär som att en person som är kriminell är genomrutten. Eh, och liksom, var har vi då våra helgon som ska liksom väga upp det här? Det måste ju finnas någon slags balans mellan svart eller vitt. Liksom. Och jag tror att det är farligt att utmåla andra som monster- och att dela upp saker så här hårt. För det gör oss främmande för varandra. Och det gör oss främmande för våra egna känslor. 
Och de sexuella känslorna, de har vi alla. Vi liksom, de finns i oss. Mer eller mindre starkt naturligtvis. Och mer eller mindre tillbakatryckt eller framlyft eller överdrivet. Eller, men det finns där och vi måste förhålla oss till det. Och vad har du för relation till porren idag då? Själv? Jag har inte så mycket relation till porr idag. För jag konsumerar nästan ingen porr alls. Det är ju märkligt. Men jag tror att jag, jag såg mig mätt. Och jag är nöjd med det. Jag har äldre sex på egen hand på något sätt. Så där. Jag tror att det finns också väldigt mycket bilder lagrade någonstans. Bilder som jag kanske inte vill gå tillbaka till. För naturligtvis när man tittar på mycket så får man se saker som man önskar att man inte hade sett. Innan du ska få berätta vad du gör idag så blir jag så nyfiken på. Du har en rulle här har du tagit med dig framför. Vad, vad är det för rulle? Oh, det är en present till dig. Är det? Ja, men det är det faktiskt. Det är nämligen så att... Eh, det var länge sedan jag gjorde den här utställningen. Jag göt av 100 kvinnors kön. Och eh, ställde ut. Och... Nu har jag gjort en ny upplaga av affischer. Man måste ju göra en affisch. För de här bilderna, de tycker jag ska finnas överallt. De ska finnas på varenda ungdomsmottagning i vartenda mottagningsrum. Wow! Det är, det, det är min nya mission. 100 vaginor. 100 vulvor. Vulvor, ja. Ja, Vad är det bästa ordet egentligen på det här kvinnliga könsorganet? Alltså jag tycker när det är de yttre delarna så är det vulva. Mm. Mm. För det, det är ju just vad det är, vulva. Vad tycker du om ordet fitta då? Det är nästan ännu bättre. Ja. Det är ju så skönt att ta i munnen. Ja. Fitta liksom. Ja. Ja. Lite modernare kanske. Ja, men du får säga fitta. Jag tänker att jag ska få den här, tack. Ja, men jag tänkte att antingen så sätter du upp den hemma och så kan du liksom du kan ha den på insidan av toalettdörren till exempel. Jättekul ställe. Du var bra. Eller på landet på toaletten där. Ja, det är ännu bättre på ett utedans. Har du utedans? Nej, det är inte ute i för sig, men ja. Ja, men nästan ännu bättre. Och något ställe där du gärna har mycket gäster. Ja. Underbar present. Tack så jättemycket. Varsågod så jättemycket. Men du, berätta nu, vad, vad gör du idag för de som är nyfikna i nu? Alltså, jag, förutom att gjuta fittor så gjuter jag kroppar. Jag målar. Om det inte är corona så har jag gärna utställningar. Men just nu har jag inte haft någonting på hur länge som helst känns det som. Det saknar jag jättemycket. Jag saknar kontakten med folk man får på det sättet genom att visa sin konst. Googlar man mitt namn så hittar man mina bilder om man är nyfiken. Och det blir man ju. Och Ylva Maria, alldeles strax ska vi ju få möta Erik här som, som har åkt eh, världen över och jobbar som internationell porrmodell och har samarbetat med, med många stora porrstjärnor runt om i, i världen. Och jag vet ju att du, du vurmar för, för gayporren. Jag tycker det är den bästa porren. Alltså det finns en mycket större frihet, alltså mycket större eh, kreativitet i bögpar. För att det är på något sätt som att i och med att man inte har den här förtryckande genusrollen för en kvinna som man hela tiden måste förhålla sig till. Det, det, det liksom hela tiden handlar om horor och madonnor någonstans. Men här, där är det liksom män som är jämställda. 
Och det är så befriande och så härligt. Och man skäms inte ett dugg för att hänge sig åt att bara ge vackra bilder av vackra kroppar. Eller snuskiga bilder. Eller, åh, det är bara så befriande. Härligt. Men även om det är två män då, kan liksom porren vara helt jämställd skulle du säga? Det är nog en utopi att någonting överhuvudtaget skulle kunna bli 100% jämställt. Så liksom, vi kan väl ställa den frågan när det gäller allt. Kan matlagning vara jämställd? Jag vet jag, det är så mycket kockprogram nu för tiden. Det verkar inte särskilt jämställt där. Ylva Maria Thomsson, tack så mycket för att du var med i TV-fabriken. Tack så mycket Fredrik, det var supermysigt. Jag har haft jättekul. Ja, när Malena och Ylva Maria pratade sex i tv, då föddes en kille som skulle komma att åka runt i världen och spela in sexmaterial, sexvideos eller porr om man så vill. Uppväxt i en mindre stad kom han till Stockholm och därifrån skulle han ta sig både till Rio och New York och själv spela in videor på sig själv och med andra. Erik, välkommen till TV-fabriken. Tack så jättemycket. Du heter ju inte det egentligen, nu får du vänja dig vid här att heta Erik, för du vill inte berätta egentligen vad du heter. Nej, men jag tycker Erik låter jättefint. Så det är ett fint namn, så det går jättebra. Jag tänkte börja med att fråga då. Ditt jobb under de senaste åren har ju då varit att spela in videos med sexuellt material. Vad kallar du dig själv? Alltså många brukar kalla mig själv för porrstjärna. Men jag skulle säga mer porrmodell för att jag har varit just på en plattform som heter Onlyfans. Och det är amatör mässigt, basically, liksom mm. eh, material som man gör. Eh, och en porrstjärna skulle jag då säga är en modell som jobbar med ett bolag i en studio liksom och på ett annat sätt helt enkelt. Eh, så jag skulle säga liksom en porrmodell har jag varit. Tycker du, är du bekväm med det? Att, att, att kalla dig själv för porrmodell? Det är ju det är ganska det är ett annorlunda liksom, val av sysselsättning kan man säga. Ja, alltså jag är bekväm med det. Är jag och jag ser inte ner på det, jag tycker inte det är fel utan sex är ju någonting som är naturligt. Så vad spelar det egentligen för roll om man har det framför en kamera eller inte? Och sen så har ju det blivit till ett yrke liksom, eh, vilket det inte var från början utan det, man hamnade där liksom av en slump nästan. Men det är roligt och det har varit uppskattat, liksom en uppskattad del i mitt liv att jobba med det. Pratar man politiskt, då använder man ju ibland begreppet sexarbetare. Är det något som, som du känner igen och något som, som du har använt dig av som begrepp? Ja, det känner jag igen. Det är många som jag vet som är inom samma yrke som har använt sig själva av sexarbetare, liksom det begreppet, och kallat sig själv för det. Och det är ju en sorts sexarbetare fast på ett annat sätt. För oftast brukar sexarbetare vara liksom mot prostitution och att man säljer sin kropp mot en betalning från en privatperson då. Men detta är liksom inspelat och man kanske gör en kollab eller träffar någon annan modell eller porrstjärn eller liksom whatever liksom där och gör tillsammans liksom framför en kamera. Och då det är en annan typ av sexarbetare. Jag har hållit på med detta i mer än två år. Alltså lite mer än två år. Mm. Så det har gått väldigt mycket upp och ner och jag har rest mycket med det och mm. fått se ställen och sånt här. Så det har verkligen varit väldigt uppskattad tid i livet. Mm. Och rent tekniskt då kanske många är nyfikna på hur det här har fungerat. Vad har du använt dig för, för teknik för, för den här produktionen? Min mobil. <laughs> det har bara varit min mobil egentligen. Ja. Ja. En iPhone? 
ja, en iPhone är väldigt simpelt. Jag har velat liksom också, just när det kommer till OnlyFans och materialet som jag har lagt eh, vet det, upp, har jag velat ska vara ett amatörmässigt, eh, liksom homemade eh, content för att jag själv kan tycka att det är lite roligare det känns lite mer personligt och det var det jag ville ta fram istället för de här studioversionsvideorna där det liksom är ett bolag som filmar från olika vinklar jag vill inte ha det på det sättet utan då vill jag ha det mer homemade och cozy liksom. mm. och det är egentligen ett kommersiellt val som du har gjort för att, för att det är mer lukrativt eller? Så jag, för mig så funkar det. Jag vet många som är väldigt eh, liksom framgångsrika på OnlyFans som eh, lägger upp väldigt mycket professionellt material liksom, eh, som är eh, mer liksom likt studio-content. Eh, liksom mm. Men eh, jag ville själv hålla det liksom, amatörsmässigt för att jag tycker att jag tycker om det mer och jag känner mig mer bekväm med det. Mm. Så därför valde jag väl den kategorin. Men tänker du på någonting annat? Alltså har du gjort någonting för att kanske förbättra ljud, ljus, sådana saker? Är du intresserad av det? Ja, så lite. Jag vill ju ha liksom ett hyfsat bra ljus. Liksom. Eh, ljudet har funkat liksom med den mikrofonen som man har på iPhone. Eh, sen vill jag ju liksom inte ha mitt alltså material. Man vill ju kunna se det de vill se. Liksom. Alltså, det ska vara tillräckligt bra ljus tycker jag. Mm. Så jag använder mycket av dagsljus och till slut ska jag få en ring light. Mm. Eh, och för att få liksom så bra ljus som möjligt. För att det ska bli också, det ska ändå så bli kvalitet. Men det ska bli amatörsmässigt kvalitet. Liksom hemmagjort. Mm. Eh, och det var väl det jag ville hålla. Ja. Och en ring light är en sån här liksom en, som en ljusring som man sätter runt mobilen typ? Ja exakt. Och sen, eh, ja, det är ju liksom en ring med ljus och sen så sätter man mobilen i mitten där och så kan man rikta den och vända den hur man vill. Mm. Och innehållsmässigt då, hur har du liksom kommit på det du har skapat så att säga? Vad, vad, vad är det för någonting som det kreativa i dig? Vad, hur har du liksom kommit på de här idéerna? Alltså jag det var väl mest när jag började liksom växa på Instagram så visste jag började liksom se att vad det var som fick mest likes och vad som gav mest följare mm. och det var ju mer bilder som alla ut i till exempel badbyxor eller i speedos eller i kassonger. Det gav ju mest liksom, interaktion med följarna och sånt och de gillade mest. Och då hamnade jag och jag byggde upp följare som ville se mer och mer. Vilket gjorde att jag visste då till slut liksom vad det skulle leda till egentligen. Alltså kanske innerst inne. Men eh, ja, det är väl typ det. Vilket content har varit roligast att göra för dig då? Det har väl varit kollabs tycker jag. Alltså det är kul att göra kollabs. Eh... På svenska, samarbeten. Ja, samarbeten. Eh, där man har samarbetat då med andra modeller. Eh, man träffas liksom, man det är väldigt så eh, bara avslappnat oftast. Så eh, man träffas kanske hemma hos den här personen och man liksom typ snackar och man kanske du vet så här, bara lära känna varandra och sen så bara, men ska vi sätta igång och så börjar man liksom typ sätta upp med kameror och mobiler och sånt här och så börjar man filma och mm. sen så bara gör man hela grejen man kanske typ alltså byter vinklar på olika mobiler eller kameror och sånt här under aktens gång liksom och, men det är väldigt kul man lär känna nya människor Och hur mycket har ni då innan planerat vad det är som ska filmas? Det är inte så mycket som har planerats så utan det är väl mest att man har bara skrivit att ska vi samarbeta, ska vi göra en video ihop ja, eh, och sen 
så har man väl bara egentligen träffats och sen så har man tagit det på plats egentligen och bestämt, ah, men ska vi göra det här, det här, ska vi göra det här eh, hur vill du att det ska synas och ja, vill du visa allt, du vet så här, väldigt liksom, ja var avslappnat för de som inte har varit med då på en sån här inspelning alltså, har man något manus eller är det, så här, är det improviserat eller hur funkar det? Det är väldigt olika från liksom, liksom produktion eller liksom från alltså, vilka det är som liksom gör hela liksom, inspelningen när jag har gjort så har det inte varit något manus utan vi har bara liksom, gått rakt på sak egentligen det har ju varit liksom, som mitt material har varit liksom homemade och amateur liksom, så har det ju varit som att det ska se liksom naturligt ut. Alltså som om man skulle liksom hucka eller liksom så här träffa någon liksom från en app eller så här bara för att liksom ligga så har det varit liksom den nivån. Liksom. Sen så kan man inte säga att man blir ganska utsliten av att typ så här, ja men komma och spruta liksom några gånger på en dag, liksom tre, fyra gånger. Det blir jobbigt. Men du får fråga då, varför ska man betala för ett sånt här content då, som, som ju är gratis oftast. V- vad är det som är uspen med, med det och, och med dig kanske? Alltså när det kommer till att betala för till exempel då en sida som OnlyFans mm. så handlar väl det egentligen om intresset som byggs upp hos varje individ. Eh, för om till exempel jag skulle följa någon som jag får upp intresset så pass mycket för att jag bara jag måste se hur den här personen är så här sexuellt liksom, jag vill se liksom hel, alltså hela kroppen alltså, jag vill se personen helt naken då går jag till den här OnlyFans-sidan då, om de har det och betalar för att se just den personen för att man kan inte hitta alla personer på Pornhub eller på Pornsidor mm. utan ja, det... Finns du där också? Nej, jag har aldrig hittat mig där Nej. Jag har hittat mig i Twitterforum har jag gjort ja. men eh, jag har inte hittat mig på någon porrsida och skulle jag hitta mig på någon porrsida så skulle jag maila dem och be dem ta ner det Har du sett liksom, tråkiga sidor också? Så här, baksidor av, av det här jobbet? Jag har inte sett det personliga med egna ögon men jag har såklart hört eh, väldigt mycket och det är det jag har hört är att vissa blir väldigt Alltså de använder sig av droger liksom när de väl jobbar. Och många blir det liksom, för många blir det missbruk. Mm. Och många av dem kanske också är sexmissbrukare eller gillar sex så pass mycket så att det blir som ett missbruk. Mm. Eh, samtidigt så som de kanske tar droger för att orka med allting. Mm. Eh, och det är ju väl den negativa delen som jag har hört. Jag har inte sett det, mm. men jag har hört det i alla fall. Och du har inte använt droger själv? Eh, inte när jag har jobbat. <laughs> Men det är vanligt alltså, eller skulle du säga? Ja, det skulle jag säga. Eh, eller, ja, det skulle väl kunna vara vanligt. Jag skulle inte säga att det är så vanligt på ett, alltså studio, alltså när en studio gör en video. För att de får ju inte vara drogpåverkade. Eh, men sen kanske det händer bakom stängda dörrar. Det har inte jag någon aning om. Så. Mm. Eh, mot slutet här så tänkte jag att vi skulle prata lite om... För ganska nyligen så har du valt att inte göra mer av den här typen av innehåll. Vad beror det på? Det var väl främst på grund av min mentala hälsa. Jag tyckte att det var så pass jobbigt att påverka mig negativt på ett sätt som jag inte riktigt var beredd på. Och därför tog jag också beslut att sluta. Och så har jag känt de senaste månaderna liksom de sista månaderna som jag höll på med det mm. så kände jag att jag inte mådde bra inom bords. 
För att det var att jag levde liksom en roll som jag egentligen inte kände mig bekväm i. Nästan. Och sen så började jag också dejta en person. Och det var väl också en... Det var en anledning till varför jag valde också att sluta eller så här. Men det var inte orsaken till varför jag slutade. Utan det var ju främst min, främst min mentala hälsa. Mm. När man jobbar med sex på det sättet som jag har gjort. Så när det är väldigt sexfokuserat och folk behandlar en som till exempel ett sexobjekt. Och det är det de vill ha ut. Alltså de objektifierar en. Så blir det att sex tappar sin skärm, Vilket gör att så sexuell som jag visar mig i videos och som jag är på bilder och sånt här, det är inte riktigt jag. Och din psykiska ohälsa som du berättade om, eller att du har mått dåligt för det här jobbet som du har haft eh, har det ändå varit värt det, känner du? Det som du har gjort och det, den erfarenheten du har fått? Ja alltså jag skulle inte alltså jag uppskattar ju det som jag har gått igenom och det de fördelarna som hela liksom, jobbet och OnlyFans har gett mig. Eh, det skulle jag aldrig ta tillbaka. Eh, men sen att jag liksom mått dåligt av det liksom på slutet. Det kunde jag ju inte veta när jag började. Eh, men jag uppskattar att ta lärdom av den tiden som jag har jobbat med det. Och eh, jag skulle aldrig liksom säga att nej, jag ångrar att jag började med det. Det skulle jag aldrig säga. Men känner du inte att det är lite tråkigt då? Det här med att, att du lite har tappat liksom, lusten eller en del av, av lusten? Alltså, både ja och nej. Alltså, visst, jag kommer ihåg liksom när man var mer så här sexuell och man liksom ville ligga mer och sånt här. Och det var ju liksom kul då. Eh, så det kan man väl tycka att det skulle vara roligt kanske nu också- men sen så är det väl skönt att slippa liksom könsjukdomar och allt sånt. För det har jag haft varit väldigt så här, haft ut för mig. Men det, jag tycker att det är både ja och nej. Jag, just nu, vad jag tycker nu och vad jag vill nu så känner inte jag att jag liksom saknar den tiden. Men jag gillade ju ändå så det då när jag väl... Liksom var inne i liksom för några år sedan då jag tyckte det var kul att ligga och ligga runt och göra hela den biten men inte nu så, ja. Och hur känner du att du mår idag då? Idag så mår jag liksom det går upp och ner som med allt och nu liksom sen senaste, senaste tiden så har det varit en period där jag har liksom gått ner lite men jag försöker liksom jobba och liksom bygga upp mig själv liksom och må bättre men det tar ju liksom sin tid och så är det väl för alla egentligen oavsett vilken bransch man är och man går igenom saker i livet och vissa liksom dagar och veckor så är det jobbigare och vissa dagar så är det bättre. Och till sist då Erik, ska vi avsluta lite positivt, alltså vad har varit tycker du det roligaste, kanske mest lustfyllda för dig med, med jobbet att vara porrmodell? Alltså jag skulle säga att de möjligheterna jag har fått att få resa jorden runt egentligen och träffa så mycket olika människor och bli introducerad för liksom uteliv här och där och alltså hela den biten har ju varit liksom den största liksom, alltså bästa upplevelsen egentligen och det skulle jag ju aldrig liksom så här ångra att jag började med det för att jag har ju fått så mycket positivt från det 
Ja, du har verkligen en jätteintressant historia att berätta. Och om du som lyssnar nu vill höra mer av den, till exempel om Eriks äventyr och samarbeten med andra porrvideoproducenter, aktörer och vad han har dragit in ekonomiskt på detta och om man då också satt in pengar till pensionen. Ja, då ska du lyssna på TV-fabriken Special där du ska få höra hela hans berättelse och erfarenheter kring att jobba som porrfilmare och mer om hur det påverkar honom idag. Så in där du lyssnar nu på poddar och lyssna vidare på samtalet där. Erik, tack för att du var med. Tack så jättemycket för att jag fick vara här och prata om mitt jobb. Det var roligt att vara här. Tack för att du har lyssnat och missa alltså inte TV-fabrikens special nu med hela Eriks berättelse. Och vill du komma i kontakt med TV-fabriken då skriver du till fabrikspost at gmail.com. Vi hörs igen. Och vi går ner i svart. Tack för idag allihopa.